ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج سات جنوري 2017 وحفتة كدن آٹھ اور نو ربیستانی چودہ سو اڑتیس ہجری کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر 243 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورت النور کی آیت نمبر 55 جسے آیت الاستخلاف بھی کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو جو خلافت عطا کی جائے گی ان کے نیک عمال کے سبب اس اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی اور ہماری یہ آج کی قرآن کلاس چونکہ خاص ہے اور کریٹیکل ٹاپک کے اوپر ہے اس لیے یہ سپیشل کلاس جو ہے یہ مسئلہ نمبر 162 کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپارک.com پہ اپلوڈ ہوگی دو نشستوں میں ایک نشست آج اور انشاءاللہ دوسری اگلے ہفتے آج کی جو پہلی نشست ہے اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 162A خلافت راشدہ کے تیس سال اہل تشیعو کی سب سے معتبر ترین کتاب نحج البلاغہ سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے پانچ خطوبات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 162B ہوگا خلافت راشدہ کے تیس سال اہل سنت کی کتابوں صحیح بخاری صحیح مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ مسند احمد اور باقی کتابوں سے انشاءاللہ تعالی پانچ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اور یہ میں نے پانچ کی نسبت جو ہے یہ پنج تن پاک کی نسبت کی وجہ سے لی ہے پانچ ہی اہل سنت کے ریفرنسز اور پانچ ہی اہل تشیعوں کے اور جو سورة البقرہ کی آیت نمبر 196 ہے تلک پانچ سنی اور پانچ شیعہ انشاءاللہ تعالی 
بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور خصوصاً کریٹیکل احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل امری کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com اس پہ ای میل کر سکتے ہیں لیکن پھر کم از کم شاید اپ کو 3 سے 4 مہینے صبر کرنا پڑے کیونکہ میری ای میلز ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں اور اب تو میں نے الموسٹ معذرت کر لی ہے ہمارے جو بھائی واٹس ایپ کا گروپ چلا رہے ہیں فران بھائی ہمارے جہلم سے اور اسی طریقے سے یوسف بھائی لاہور سے ہیں حارث بھائی جو ہیں وہ کراچی سے اور فیصل بھائی انڈیا سے چلا رہے ہیں ان کے ساروں کے نمبرز جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپارک.com پہ دیے ہوئے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہزاروں کلپس میرے آلموسٹ تقریباً تمام ٹاپکس کے اوپر موجود ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی بھائیو آج کی گفتگو انتہائی کرٹیکل ہے لہذا میں اپنا وہی اعلان رپیٹ کر دوں جو میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں کسی پہ فتوہ نہیں ہے اور نہ میں سورس اف انکم ریلیجن کو بنانے کو حرام کہہ رہا ہوں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں اور میں لعنت بھیجتا ہوں کسی بھی ایسی بیرونی امداد پر خواہ وہ سعودیہ کی طرف سے ہو یا ایران کی طرف سے کہ ان ملکوں کا ایجنڈا اس ملک میں سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں لانچ کیا جائے اور سنی شیعہ فساد کو فروغ دیا جائے اپنی ملوکیت کو بچانے کے لیے اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے لانت بھیجتا ہوں ایسی امداد کے اوپر اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ سورس آف انکم ریلیجن کو بنا لیں آپ اس سے کبھی بھی خیر کی توقع نہ رکھیں اللہ ماشاءاللہ کوئی خیر لاکھوں میں ایک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین بھائیو آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں میں اپنی پیدائش چار اکتوبر نائنٹین سیونٹی سیون سے لے کر آلموسٹ تیس اکتیس سال تک ٹو تھاؤزنڈ سیون تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ اور پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی کچھ عرصہ گزرا اور ٹو تھاؤزنڈ ایٹ میں پھر کچھ عرصہ ایز اے سٹڈی میں نے اہل تشیعوں کے ساتھ بھی گزارا آج بھی میں سب کی حق بات قبول کرتا ہوں جہاں پر بھی مجھے علمی اختلاف ہو تو بغیر کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے پازیٹیولی علمی دلائل کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ بھی ہونا چاہیے اب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پہلے ہم صورت النور کی آیت نمبر 55 آیت الاستخلاف یعنی خلیفہ مقرر کرنے کا بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو اس روح ارض کی خلافت ملے گی اس کو کور کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
سورت النور آیت نمبر 55 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات اللہ کا یہ وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمال کیے تین وعدے ہیں نمبر ایک میں ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت دوں گا حکومت دوں گا جیسا کہ میں نے اگلے لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے ان کو دی تھی یہ تاقید دو دفعہ آئی ہے ایک لام تاقید کے ساتھ اور دوسرا نون تشدید کے ساتھ دو دفعہ تاقید ہے ضرور بالضرور دوں گا نمبر دو دوسرا وعدہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي دِينَهُمُ الَّذِرْتَوَا لَهُمْ اور میں ضرور بالضرور انہیں تمکن دوں گا اس دین کے معاملے میں جو میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے جو ان کو پسند ہے اس دین کو بھی استقامت دوں گا اور وہ کون سا دین اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam اور یہ جو فرمایا کہ پسندیدہ دین اللہ نے جو پسند کیا ہے اس امت کے لیے اس کا ذکر بھی سورة المائدہ کی آیت نمبر تین کے اندر موجود ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر تمام فرما دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند فرمایا یہ حجت الودا کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی بخاری و مسلم میں اس کا کونٹیکسٹ موجود ہے اور تیسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور میں ضرور بالضرور اس خوف کو امن سے بدل دوں گا یعنی اللہ تعالیٰ جب حکومت دے گا وہاں پر عرب قبائل تھے لوٹا کرتے تھے اب یہ ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے وہاں پر امن قائم کیا یہ تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہوا لا پھر وہ میری ہی عبادت کریں گے کسی بھی چیز کے شرک سے بچتے ہوئے وہ تو پہلے ہی کر رہے تھے لیکن جب حکومت بھی اللہ کی آ جائے گی اور اللہ کا نظام اس دنیا کے اوپر غالب ہوگا تو پھر کسی بھی درجے میں کوئی شرک نہیں رہے گا جب خلافت کا نظام ہوگا تو پولیٹیکلی بھی ریلیجن غالب ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے سورہ اصف کی آیت نمبر نو میں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُوْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اور دین حق کے ساتھ مبروس کیا تاکہ اس دین کو تمام عدیان پر غالب کر دے ولو کریہ المشرکون چاہے مشرک اس کا برا مانے اور یہ الٹیمیٹلی آخری غلبہ ہونا ہے جب امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی حکومت اور خلافت پورے اس زمین کے اوپر نافذ ہو جائے گی اور اہل سنت اہل تشیع پوری انسانیت اس پر اتفاق کر لے گی اور اس کونٹیکسٹ میں میں نے دو گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 127B امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت جو ہے اس پہ اہل سنت اور اہل تشیعو کا اجمع ہوگا تو یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس طرح کا نظام قائم ہوگا اس کی ایک جھلک سالوں میں اللہ تعالیٰ نے دکھائی اور پھر امام محمد مہدی کی خلافت جب قائم ہوگی 
تو دنیا میں کوئی ایسا گھر اور ایسا خطہ نہیں بچے گا جہاں پر اسلام کی دعوت نہ پہنچ چکی ہو وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اب جو کوئی اس کے بعد نہ شکری کرے گا کفرانِ نعمت کرے گا کفر کرے گا فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے جو فاسق ہوں گے یہ بھائیو سورہ النور کی آیت نمبر 55 کہتی ہے کہلاتی ہے آیت الاستخلاف اور یہ بالکل کلیر کٹ کہہ رہی ہے ہم سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خلافت عطا فرمائے گا اس روح عرض کی اور اس کی پریکٹیکل مثال سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی خلافت راجدہ ہے اور مولا حسن علیہ السلام کی چھے مہینے بھی مولا علی ولی خلافت میں شامل ہے تیس سال اور اس آیت مبارکہ آیت استخلاف جو ہے اس کو جو میں نے اس حوالے سے ڈسکس کرنا شروع کیا ہے یہ کوئی میری ذاتی اختراع اور بدعت نہیں ہے بلکہ اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں کتابوں میں اس آیت استخلاف کو دلیل بنایا گیا ہے خلاف دے راشتہ کی میں آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے بھی دوں گا اہل سنت کے تو ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی دفعہ دوں گا بارل میں دو حوالے ضرور بتا دیتا ہوں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اہل سنت میں دو بہت بڑے امام پہلے نمبر پر امام محمد بن حسین الاجری المتوفہ 360 ہجری انہوں نے کتاب لکھی ہے اشریعہ اس میں انہوں نے حدیث سفینہ لی ہے کہ میرے بعد خلافت راشدہ تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور جابر حکمرانوں کا جو سلح حسن اکتالیس ہجری کے بعد شروع ہو گیا حدیث سفینہ لی ہے انہوں نے اشریہ کتاب میں گیارہ سو چھپن نمبر پہ اور اس کی ہیڈنگ میں انہوں نے اسی آیت کو دلیل بنایا ہے خلافت راشدہ کی اور اس پہ جو انہوں نے کومنٹس کی ہیں وہ انشاءاللہ چونکہ اہل سنت کی باری اگلی دفعہ آئے گی میں انشاءاللہ اس میں ورڈ بی ورڈ وہ کومنٹس بھی بتاؤں گا اور دوسرا ریفرنس ہے امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیحقی اب یہ دیکھ لیں دونوں اماموں کے ناموں کے اندر حسین علی آ رہا ہے کیونکہ یہ آج والی بیماری نہیں تھی آج تو حسین اور علی کسی کے پاسپورٹ میں لکھا ہو تو عرب ملکوں میں اس کو علیدہ لین میں لگا دیا جاتا ہے اور اس کو سنی شیعہ کنفلیٹ کا ذریعہ بنا دیا ہے حالانکہ اہل سنت کے اکثر آئمہ کے نام یہی ہیں امام مسلم کی کنیت کیا ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری رحمہ اللہ تعالی المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری اور یہاں پہ بھی امام بیہکی کے نام میں کیا رہا ہے ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہکی المتوفہ چار سو اٹھاون ہجری ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الاعتقاد یہ عقیدوں پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے حدیث نمبر 321 کہ کونٹیکسٹ میں ایکسپلینیشن کے دوران اسی آیت کو آیت الاستخلاف سورت النور آیت نمبر 55 کو خلاف دے راجدہ کی دلیل بنایا ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل سے اگلی دفعہ مسئلہ نمبر 162B میں ڈسکس کریں گے بھائیو انشاءاللہ آج کا لیکچر جو ہے ایک ہسٹری بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی ایک ویڈیو بک انشاءاللہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان جو کنفلکٹ ہے اس میں ہارمنی کی کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے اور اس لیکچر کی سنسٹیوٹی کے پیش نظر میں نے آج اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ریڈ کلر کا لگایا ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو یہ کوئی سنی شیعہ کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے بلکہ اس ٹاپک کی سنسٹیوٹی کو خیال رکھتے ہوئے یہ ریڈ بیک گراؤنڈ میں نے استعمال کیا ہے اور آج کے لیکچر میں ہم روٹین سے ہٹ کر 
اہل سنت کی بجائے اہل تشیعوں کے ریفرنسز کو پہلے نمبر پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیعوں کی عدالت میں رکھا جائے ان کی کتابوں کی روشنی میں ہماری کتابوں کی روشنی میں نہیں اور اسی لیے میں نے اہل تشیعوں کے جو ریفرنسز ہیں ان کو آج ڈسکس کرنا ہے اور اہل سنت کے ریفرنسز اگلی دفعہ الگ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 162 بی کے اندر اور یہاں پر میں سنی اور شیعہ عوام کے لیے تمہیدن کچھ باتیں ارز کر دوں کیونکہ میں نے جس کتاب کا حوالہ دینا ہے اس کا مقام اہل تشیعوں کے ہاں منعن اسی طریقے سے ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کا مقام ہے اگرچہ اصول القافی کتاب ہے ان کی احادیث کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں صحیح بخاری کے مقابلے کے اوپر اس کتاب کو مانتے ہیں اور وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پچاس ساٹھ سال کے بعد لکھی گئی لیکن جس کتاب کو شہرت حاصل ہوئی وہ ہے میرے بھائیو یہ کتاب نحج البلاغہ یہ اہل تشیعوں کے بچے بچے کو اس کتاب کا اندازہ ہے کہ یہ کتاب اہل تشیعوں کی مین سٹریم کی نمبر ون کتاب ہے قرآن حکیم کے بعد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے خطبات کا یہ مجموعہ ہے نحج البلاغہ اور یہ میرے ہاتھ میں جو ترجمہ ہے یہ میرے بھائیو اہل تشیعوں کا سب سے بیس ترجمہ پاکستان کے اندر ان کے جو بہت بڑے سکولر ہیں مفتی جعفر حسین صاحب ان کا ترجمہ ہے اور یہ شائع ہوا ہے امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور سے اور اس میں سے میں انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے خطوبات ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا خود میں نے ترجمہ نہیں کیا اسی میں سے پڑھوں گا تاکہ کسی کے دماغ میں شیطان یہ بھی بسوسہ نہ ڈال دے کہ اپنے کولوں پر گلا کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کروں گا بارال اہل سنت کے حوالے سے نحج البلاغہ کا کیا مقام ہے تو اس حوالے سے اہل سنت میں دو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ایک طرف امام ابن تیمیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری کے شاگرد امام زہبی ہیں المتوفہ سات سو اٹھالیس ہجری وہ تو اس کتاب کو جھوٹ کا پلندہ کہتے ہیں حالانکہ ان سے دو دو سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام مجھے کئی معاملات میں ابن تیمیہ سے بھی اختلاف ہے اور اس امام سے بھی اختلاف ہے امام فخر الدین رازی المتوفہ چھ سو چھ ہجری جو ابن تیمیہ سے بھی ڈیڑھ سو سال پہلے تقریباً گزرے ہیں انہوں نے اس کتاب نحج البلاغہ کی شرح لکھی ہوئی ہے جیسے ابن حجر اسکلانی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے نا فتح الباری اس طریقے سے انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے امام فخر الدین رازی نے تو اب شرح لکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس پہ وہ رزلٹ نکال رہے ہیں تو یہ دو اسٹیم رویے ہیں میرا موقف اس کتاب کے بارے میں یہ ہے جس طرح کے باقی کتابوں کے بارے میں جو سنیوں کی کتابیں بھی ہیں کہ اس کے اندر غلط چیزیں بھی ہیں صحیح چیزیں بھی ہیں تو جو پازیٹیو چیزیں ہیں انشاءاللہ میں اس کو آج کوٹ بھی کرنے جا رہا ہوں مولا علی علیہ السلام کے خطبات اس میں سے اور میرے بھائیو جو اس کتاب کے اندر مواد موجود ہے یہ آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ جو ہے وہ ایبسولوٹلی اہل تشیعوں کے ہاں پائی جانے والی روایتیں ہیں نحج البلاغہ کے اندر وہ روایتیں پائی جاتی ہیں جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں آج بھی یہ جتنی ریفرنسز آئیں گے میں اگر ان کے ریفرنسز اہل سنت کی کتابوں سے صحیح بخاری صحیح مسلم سے دینا شروع کروں تو میں نحج البلاغہ کے ان خطبات کو بخاری اور مسلم سے ثابت کر سکتا ہوں تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی خطرہ ہو کہ یہ کوئی اس قسم کی چیزیں پڑھنے لگے 
اہل سنت کے ہاں کئی ایک کتابیں ہیں جن کے اندر یہ خطبات موجود ہیں اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 235 ہجری 1500 حدیثیں صحیح مسلم میں اس امام سے لی گئی ہیں اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہیں 20% اف صحیح مسلم اس امام نے روایت کیا ہے اسی المصنف ابن ابی شیبہ میں لاسٹ کے اندر جا کے بالکل اینڈ پہ چپٹر ہے کتاب الجمل یہ میرے بھائیو کتاب الجمل یہ فران بھائی یہ والا پیج دکھا دیجئے کتاب الجمل چونکہ جمل سے ہی سارے فتنوں کا آغاز ہوا اس کے اندر تین باب انہوں نے بنائے ہیں پہلا باب جو ہے سیدنا طلحہ زبیر اور سیدہ عائشہ کا جو قافلہ نکلا تھا مولا علی کے خلاف جمل کے لیے اور اس کے بعد جنگ سفین پہ چپٹر ہے پھر جنگ نہروان کے اوپر چپٹر ہے اور یہ 187 المصنف ابن ابی شہبہ کا یہ چپٹر اور یہ چپٹر اردو میں الحمدللہ چکے آ چکی گیارہ جلدوں کے اندر یہ دنیا میں اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب یہی ہے المصنف ابن ابی شہبہ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے اور تقریباً سے ہزار احادیث اور اثار ہیں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ بڑی کوئی کتاب ہی نہیں ہے لسندت کی تو اس کا یہ چپٹر کتاب الجمل والا جس میں باب پہلا جمل کے اوپر پھر دوسرا سفین اور تیسرا نہروان پہ مولا علی علیہ السلام کی ان جنگوں کی حقانیت کے اوپر سعودی عرب کے سرٹیفکیٹ یا ایران کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں اور میں نے الحمدللہ اس کے اوپر پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے میں اس انشاءاللہ اس کا بھی تعرف کرواؤں گا تو یہ چپٹر میں نے ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے اہلسنتپاک.com پہ اپلوڈ کروا دیا ہے اردو کے اندر بھی ہے ہندی کے اندر بھی اسی طریقے سے میرے بھائیو ایک اور کتاب ہے اہلسنت کی فضائل صحابہ یہ دنیا میں صحابہ اکرام علیہ الدوان کے فضائل پر سب سے بڑی کتاب ہے پہلی دفعہ اردو زبان میں شائع ہوئی ہے ہمارے جیلم شہر سے ہی بکارنر سے امام عامہ بن حمر رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 241 ہجری تو اس کتاب کے اندر بھی آپ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہم السلام ان کے چپٹر کھول کے پڑھیں تو آپ کو کئی ایک روایتیں ایسی ملیں گی جو کہ نحج البلاغہ کے اندر موجود ہیں اسی لئے میں نے اس کتاب کا تعریف کر رہا ہے اور یہ وہی شعرہ فاق کتاب ہے جس میں دو موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایتیں ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نو سو بامن اور نو سو چونسٹ اس کے مطابق کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے یعنی رافضی اور ناسبی اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں الفاظ بڑے خطرناک ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ دو زخمیں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور دوسرے میرے دشمنی میں غلوب کر کے یعنی رافضی اور ناسبی اب یہ اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کریں اور اہل تشیعو کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو رافضی گھسے ہوئے ہیں وہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں علمی دلائل کے ساتھ بھائیو آج کی جو گفتگو ہے اس میں قطعاً میرا مقصد ناؤز باللہ من ذالک کسی بھی فرقے کو اونچا یا نیچا کرنا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں سنیوں کو اونچا کرنا چاہ رہا ہوں اور شیعہ کو نیچے یا شیعہ کو اونچا اور سنی کو نیچے بلکہ خالصتاً 
اس امت کو مولویوں اور ذاکرین کے عذاب سے بچانے کی ایک کوشش ہے جو ایک عذاب اس امت کے اوپر مسلط ہو چکا ہے سرکہ واریت کی لعنت کا اور میں نے قرآن حکیم کے اس حکم پر عمل کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 64 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ آو اہلِ کتاب جیوز اور کرسچنز تم اور ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے یعنی مت عبادت کریں سوائے اس اللہ کے اسی طریقے سے ہم اہلِ سنت اور اہلِ تشیعہ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہوں اگر جیوز اور کرسچنز کٹھے ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کامن ٹرمز پہ تو مسلمانوں کے اندر جو گروہ بندی ہو چکی ہے کیا وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے بالکل ہو سکتے ہیں تو بھائیو یہ نحج البلاغہ کا لغوی معنی ہے بلاغت کا راستہ پہنچانے کا راستہ یہ نحج منحج یہ ہم راستے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا بلاغ کہتے ہیں پہنچانے کو ذرائع ابلاغ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر اہل تشیعوں کے ہاں اس سے معتبر کوئی کتاب نہیں ہے اور یہ نحج البلاغہ جو کتاب ہے یہ چوتھی صدی ہجری کے اندر اہل تشیعوں کے بہت بڑے امام ہیں امام رضی شریف اردو میں ہم رضی کہیں گے عربی میں رضی شریف البتوفہ 369 ہجری 359 ہجری میں فوت ہوئے صرف 47 سال کی عمر انہوں نے پائی اور المتوفہ 406 ہجری 359 میں وہ پیدا ہوئے اور 406 میں 406 میں وہ فوت ہوئے 47 ایئرز میں اور پاکستان میں اردو زبان میں اس کا ترجمہ یہ میں نے جو آپ کو دکھایا مفتی جعفر حسین صاحب کا یہ ترجمہ جو لاہور سے شائع ہوا ہے یہ سب سے اتھینٹک اور آسان ترجمہ ہے بڑی آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں ویلیبل ہے آپ لے سکتے ہیں اسی کتاب کا ترجمہ خطبات اس کتاب میں سے بہت سے پیش کیے جا سکتے تھے لیکن میں پنجتن پاک کی نسبت سے صرف پانچ حوالوں کے اوپر جو ہے وہ کفائت کروں گا اور کسی بندے کو ہدایت تک پہنچنے کے لیے پانچ حوالے بھی بہت ہوتے ہیں نہ ماننا ہوتا دل بھی مانتے ہوجدہ ٹیر ایک ہزار درائل بھی کچھ نہیں ہوتے اور بعد ماننے والے کے لیے ایک دلیل بھی جو مضبوط ہو وہ کافی ہوتی ہے الحمدللہ اور تمہیدن میں آخری بات اس کونٹیکسٹ میں کر دوں ان پانچ خطبات کو ڈسکس کرنے سے پہلے کہ میرے بھائیو یہ جو میں ٹرمز استعمال کر رہا ہوں مولا علی یا علیہ السلام یا اسی طریقے سے پنج تن پاک وزیر خم یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر میرے گھنٹوں کے لیکچرز الحمدللہ ملینز آف پیپل تک پہنچ چکے ہیں اور دو لیکچرز ان کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں میں ان کے ریفرنسز دے دیتا ہوں کیونکہ اب کسی کے دماغ میں اگر کیڑا آ جائے یہ ٹرمز کون سی استعمال کر رہا ہے یہ ٹرمز سب کی سب سنی اور شیعہ کے درمیان کامن ہے میں نے بخاری اور مسلم سے ان ٹرمز کو ثابت کیا ہے تو جسے شوق ہو تو اس کے لیے میں نے لیکچر دو دے ریکارڈ کروا دی ہیں مسئلہ نمبر 101 ہے 101 اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 102 102 نمبر مسئلہ اور وہ ہے فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات یہ دونوں لیکچرز جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور حال ہی میں پانچ گھنٹے کا کوسٹن آنسر سیشن ایکسکلوسیولی اسی محرم الحرام 1438 ہجری میں اور 157B ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی 
دو ویڈیوز اپلوڈ ہیں ایک ہی نشست میں یہیں پر ریکارڈ ہوئی تھی جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور ریٹن فارم میں اگر کسی کو شوق ہو پولیٹیکل سسٹم آف اسلام اور خراف دے راجتہ اس حوالے سے میرے بھائیو یہ بہت بڑی خدمت ہے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی 1979 عیسوی کی کتاب الجہاد فی الاسلام جو انہوں نے 22 سال کی عمر میں لکھی اور ڈاکٹر اقبال المتوفہ 1938 عیسوی اسلام میں صحابہ اکرام علیہ الدوان کافروں پر چڑھ دوڑے اور اس طریقے سے جو ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا سب عورتوں کو نہیں جو جنگ کرنے کے لیے آئے اور غلام بنایا ان کے مردوں کو اس حوالے سے جو علمی اترازات کیے جاتے تھے غیر مسلموں کی طرف سے پولٹیکل سسٹم آف اسلام پہ وہ اس کے اندر لکھے اور یہ ہے میرے بھائیوں ان کا ایٹم بم خلافت و ملوکیت یہ الجہاد الاسلام بھی تخریج کے ساتھ آ چکا ہے مکمل ریفرنسز کے ساتھ یہ خلافت و ملوکیت کی بالکل نئی پرنٹنگ آئی ہے اور اس میں بقاعدہ ریفرنسز بھی نیچے موجود ہیں کہ کہاں کہاں سے لی گئی پوری تخریج کے ساتھ بالکل یہ نئی پرنٹنگ خلافت و ملوکیت جسے میں کہتا ہوں علمی ایٹم پم دنیا میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے ان سالوں کے اندر اس کتاب کے مقابلے کی بلکہ لکھی نہیں گئی ہے یہ تو اس کو پھر سنی شیعہ کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا یہ مولا مدودی کی جرت ہے اور اسی کی اگلا ورجن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو وقت کے ساتھ ساتھ امپروف فرماتا ہے وہ ہے میرے بھائیو یہ جو ہم نے ایٹم بم پھینکا ہے یہ بلکہ ہیڈروجن بم ہے وہ ایٹم بم تھا یا ہیڈروجن بم ہے اس سے پچاس گناہ تباہی کرنے والا الحمدللہ علمی طور پر دلائل کے اعتبار سے رسلچ پیپر نمبر پہلے میں نے عربی میں لکھا یہ کہتے ہیں عربی عربی میں پہلے لکھا اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ پھر انگلیش میں ترجمہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں سب کی سب اہل سنت کی کتابوں سے اور ایک سو پچاس میں نے اکٹھی کی ہیں بہتر کا ٹائٹل صرف شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ایک ایک نمبر کے اوپر کئی احادیث ہیں مثلا 33 نمبر پہ غدیر خوم کے کم از کم میں نے 8 طریق جمع کی ہیں لیکن نمبر اس کو 33 دیا ہے تو یہ میرے بھائیو ریسرچ پیپر ہے جسے شوق ہو تو ahlsunnatpark.com سے مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کا پی ڈی ایف اور آپ کے لیے میں خوشخبری بھی بتا دوں اس لیکچر کی برکت سے کہ اس کا اگلا ورجن بھی آنے لگا ہے جس میں میں نے شہادت عثمان کے اصلی اسباب بتائے ہیں حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں بخاری اور مسلم کی روشنی میں میں نے بتایا کہ یہ جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی یہ کوئی عبداللہ بن سبا تھا ایک اس نے سارے صحابہ کی مت مار دی تھی نعوذ باللہ من ذالک چند مجرموں کو بچانے کی خاطر عبداللہ بن سبا کا ڈھونگ رچایا عبداللہ بن سبا تھا اس کو مولا علی نے ہی قتل کروایا وہ بات کا بات مسئلہ ہے قتل عثمان میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جن لوگوں کا ہاتھ ہے اور جن لوگوں نے یہ معاملات کیے اور اس خلافت کو ملوکیت میں بدلا ان کا میں نے چٹا بٹا اس کے اندر مزید کھول دیا ہے اور اب اس کتاب اس ریسرچ پیپر 5B میں انشاءاللہ آٹھ پیجز ایڈ ہو جائیں گے عربی ورجن میں نے اس کا لیٹس اپلوڈ کر دیا ہے ویب سائٹ کے اوپر اردو ترجمہ آج کل ہو رہا ہے تقریباً دو تین ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہو چکا ہے ابھی اس کی کمپوزنگ ہونی ہے یہ فائنل ہو جائے گا 5B کا اگلا ورجن آٹھ پیجز اس میں ایڈ ہوں گے میں نے نمبرنگ اسی میں سے نکالی ہے اس میں بھی بہتر نمبر ہی ہیں اور جو نمبرز کریٹیکل تھے وہ اپنی جگہوں پہ ہیں میں نے طریق ایڈ کی ہیں انشاءاللہ تعالی میں اس کا تعارف اگلے لیکچر میں کروا بھی دوں گا کہاں کہاں پر میں نے ایڈیشن کی ہے 
تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی میں نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی الحمدللہ اپ بلکہ سمجھیں گے خلافت و ملوکیت کا مقدمہ میں نے بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے الحمدللہ ثابت کیا ہے اہل سنت کی کتابوں سے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر جسے شوق ہو تو اس کو ارسچ پیپر کو ضرور پڑھیں اب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان پانچ خطبات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید نحج البلاغہ سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا پہلا خطبہ ریفرنس نمبر ون حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ورڈ بی ورڈ میں اس میں سے پڑھوں گا پیج نمبر ہے 384 اور خطبہ نمبر ہے 144 اس نحج البلاغہ میں سے یہ دوبارہ دکھا دیجئے ان کو لاہور سے یہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور میں نے اہل تشیع علماء سے پوچھا ان کا سب سے اتھینٹک ترجمہ یہی ہے جس کو آن کیا جاتا ہے ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے ان کا تو اسی میں سے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھوں گا لفظ بل لفظ کوئی الفاظ اپنی طرف سے نہیں انشاءاللہ تعالی تو پہلا خطبہ ہے پیج نمبر 384 خطبہ نمبر 144 آیت الاستخلاف سورہ نور کی آیت نمبر 55 جس کے کونٹیکس میں آج ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں پرٹیکلرلی مولا علی علیہ السلام نے بھی اسی آیت کو خلاف دے راشدہ کی دلیل بنایا ہے ناظر بلایا کے اندر وہ خطبہ سنی ہے ورڈ بی ورڈ اس خطبے کی ہیڈنگ ہے وَقَدِ اسْتَشَارَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الشُّخُوسِ لِلْقِتَالِ الْفُرْسِ بِنَفْسِهِ کہ جب بشورہ مانگا مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر علیہ السلام نے کہ وہ بنفس نفیس فارس کی جنگ جنگ قادسیہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں امیر المومنین تھے اس وقت دو ہی سوپر پاور تھی پرشین امپائر ایرانین امپائر اور دوسری رومن امپائر جس طریقے سے آج جو ہے وہ امریکن اور رشیہ رشیہ تو اب کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے اس طریقے سے اس وقت یہ دو بڑی سوپر پاور تھی تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہونے والی تھی قادسیہ مولا علی علیہ السلام نے مشورہ ان سے مانگا سیدنا عمر علیہ السلام نے کہ مجھے اس جنگ میں خود جانا چاہیے کیونکہ بہت گھمسان کی جنگ ہے اور اس میں بالکل ون زیرو والا ایشو ہے اگر یہ جنگ ہارتے ہیں تو جو ڈیٹرس بن چکی تھی جنگی جرموک کے بعد جس میں رومن امپائر گھٹنے ٹیک چکی تھی تو اس کے بعد یہ جنگ قادسیہ ہونے والی تھی تو یہ جب مشورہ مانگا گیا تو مولا علی نے دیکھیں کیا مشورہ دیا ورڈ بائی ورڈ اہل تشیعوں کا ترجمہ ناج البلاغہ پیج نمبر 384 خطبہ نمبر 144 اس عمر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشتی پر نہیں رہا ہے یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے سورہ نور آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم معاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمال کیے میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد فرمائے گا یہ مولا عمر کو تسلی دے رہے ہیں مولا علی 
امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی ہوتی ہے یعنی موتیوں کا جو ہار ہے ان موتیوں کے اندر جو ڈورا جو دھاگا پرویا ہوا ہوتا ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ حاکم وقت کی اہمیت ہے جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں یعنی اگر آپ دھاگے کو توڑ دیں تو وہ جتنی بھی یونٹی ہے وہ سارے موتی پھیل جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں اور اتحاد بہمی کے سبب فتح و غلبہ پانے والے ہیں یعنی اتحاد اور میں اسی لیے کہتا ہوں اب یہ نازل بلاغہ میں پڑھ لوں تو سنی لیا بھی اتحاد کریں نا کافروں کے مقابلے پہ یہ مولا علی کے خطبات جو ہیں آپ اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمع رہے ہیں یعنی آپ کو پتہ نہیں کھونٹی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں اس کے ساتھ چیزوں کو باندھا جاتا ہے مضبوطی باندھی بھی چیز کی اسی کھونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو مولا علی نے مولا عمر کو کہا کھونٹی کی طرح جمع رہے یعنی مدینہ شریف میں اور عرب کا نظم و نصب برقرار رکھیں اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دیں جن کو آپ بھیج رہے ہیں اس لیے کہ اگر آپ نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب اطراف سے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے یہاں تک کہ آپ کو اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں آپ نے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ رکھا ہے یعنی آپ خود کاسیہ میں چلے گئے تو پیچھے تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ عمر چلا گیا اب ان پہ ٹوٹ پڑو کل اگر عجم والے آپ کو دیکھیں گے تو آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ یہ عمر ہے سردار عرب اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو سکون ہو جائے گا آسودہ ہو جاؤ گے تو اس کی وجہ سے ان کی حفظ اور تما آپ کے قتل کرنے پر ان کو آمادہ کر دے گی لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے بھڑنے کو آپ سے زیادہ برا سمجھتا ہے اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہے اور ان کی تعداد کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے تو ہم سابق میں بھی کسرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے یہ مولا مولا عمر کو مولا علی تسلیاں دے رہے ہیں اور پھر مشورہ مان لیا گیا اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو بھیجا گیا امیر بنا کر چار دن تک جنگ ہوئی ساڑھے آٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ پادسیہ میں مسلمانوں کو فتح دی اور پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی الحمدللہ اور آپ حیران ہوں گے کہ پرشیہ کے لوگوں کے پاس ہاتھی تھے جو وہ لے کے آئے اور مسلمان عرب کے گھوڑے اس ہاتھی کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے اور مسلمان اس جمع مردی سے لڑے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے واپس بھیج کے پیدل جا کے ہاتھیوں کو نیچے گرایا اتنی جمع مردی کے ساتھ بنو تمیم کے لوگ لڑے الحمدللہ اور یہ سیم واقعات اہل سنت کی تمام تاریخی کتابوں میں ملتا ہے اور میں اس میں مشورہ دوں گا آپ کو پھر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ قطر والوں نے ایک فلم سیریز بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے عربی کے اندر تیس اکسات پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری بائیوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے چھ سال پہلے سے شروع کر کے ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک آپ کو سینٹرڈ کرتے ہوئے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فلمایا ہے اور کمال کرتی ہے انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ فرنچ کے ساتھ آ چکا ہے لیکن اردو میں نہیں آیا ابھی ہم نے کوشش کی ہے 
میں نے ایک بھائی کو انہوں نے اپنا نام بھی ظاہر کرنے سے منع کیا وہ کہتے ہیں میں چھپ کے کام کرنا چاہتا ہوں ان سے میں نے یہ سارا ترجمہ میں نے خود کیا بارال ایک کلپ ہم نے چڑھایا الحمدللہ وہ چند گھنٹوں کے اندر ہزاروں لوگوں تک شاید لاکھوں تک پہنچ چکا ہو واتس ایپ کے ذریعے الحمدللہ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ایک کلپ سیدنا عمر کا ایک بڑا زندگی کا بہترین واقعہ وہ ہماری جو فیس بک ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب پہ چکے اجازت نہیں اس کے کاپی رائٹس ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں اجازت مل جائے تو ہم اس طرح کے جو کریٹیکل کلپس ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بہترین آسان فہم اردو ترجمے کے ساتھ اپلوڈ کریں گے اس کی آج تازہ مثال آ چکی ہے اور یہ عمر سیریز ہے کے اوپر جو یہ مولوی خطبے دیتے پھر رہے ہیں اس کے خلاف ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عمر سیریز کا کنسلٹنٹ وہ بندے ہیں کہ یہ سارے دنیا کے مولوی ایک پلڑے میں رکھے جائیں نا علمی اعتبار سے اور وہ دو بندے ایک طرف ہیں مفتی آزم قطر یوسف یوسف القرباوی جن کی عمر تقریباً نوے سال ہو چکی ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی اہل سنت کا عالم دین نہیں ہے وہ کنسلٹنٹ ہیں اس کے جن کی وہ کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام جو عرب کے ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے جدید مسائل کے اوپر یہ ڈاکٹر زاکر نائک اور باقی جتنے لوگ ہیں یہ جتنی بھی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی تحقیق ہے یوسف القرباوی اور دوسرے ڈاکٹر علی سلابی ہیں جو دنیا میں سب سے بڑے ہسٹورین ہیں جنہوں نے سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہم السلام کی سیرت پہ اتنی تھی موٹی عربی میں کتابیں لکھی ہیں اور وہ کتابیں جو ہیں وہ شائع بھی ہو رہی ہیں اردو ترجمے کے ساتھ ڈاکٹر علی سلابی تو یہ دو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے عمر سیریز کے اوپر کنسلٹنسی دی ہے اور الحمدللہ یہ ریکارڈنگ ہوئی اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونے کی وجہ سے ہے نحج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کا دوسرا خطبہ ریفرس نمبر ٹو حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ پیج نمبر 368 خطبہ نمبر 132 جنگ جرموک جو قادسیہ سے پہلے رومن امپائر کے خلاف فیصلہ گنچنگ تھی اس میں بھی سیدنا عمر نے کہا کہ میں خود جا کے مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہوں تاکہ مراحل بلند ہو مسلمانوں کا تو اس حوالے سے بھی مولا علی سے مشورہ مانگا گیا اور اس خطبے کی ہیڈنگ کیا ہے وَقَدْ شَاوَرَهُ عَمُرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى غَزْبِ الرُّومِ بِنَفْسِهِ جب مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر نے مشورہ مانگا کہ وہ خود جا کر روم کا غزوہ لڑنا چاہتے ہیں یہ غزوہ کو جو کہا گیا نا جس میں حضور شریک ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غزوہ ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ سریعہ ہوتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے محدثین اس فرق کو نہیں مانتے غزوہ کے لفظ کسی لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے مسئلہ نمبر 127B امام محمد مہدی والے لیکچر کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے غزوہ ہند والی حدیث کے اوپر وہ کہتے نہیں غزوہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے نعوذ باللہ غزوہ ہی آپ غزوہ روم کا لفظ یہاں پہ موجود ہے حالانکہ اس میں تو نہیں موجود تھے تو جب مشورہ مانگا گیا جنگ یرموک پہ جانے کے لیے تو اب مولا علی کیا کہتے ہیں ورڈ بی ورڈ اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کو ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ مسلمان تھوڑے تھے غزبہ بدر میں تھوڑے سے تھے کہ دشمن ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے کہ وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے اللہ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ سکیں 
ਇਹਨੇ ਸੈਦਰ ਆਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੰਮ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਅਗਰ ਵਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆ ਸਕਤੇ ਹੈ ਆਪ ਫਿਰ ਨਈ ਕੁਮਕ ਭੇਜ ਸਕਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦਾ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਮੇ ਪੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਮੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਲਟਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਗੀ ਕਿ ਉਸ ਕੀ ਤਰਫ ਪਲਟ ਕਰ ਆ ਸਕੇ ਤੁਮ ਇਨ ਕੀ ਤਰਫ ਆਪਣੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਆਦਮੀ ਭੇਜੋ ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਖੈਰ ਖਵਾਹੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਦੋ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗਲਬਾ ਦੇ ਦਿਆ ਤਾਂ ਤੁਮ ਯਹੀ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگے دیکھو کیا تاریخی کلمات ہیں مولا عمر کے لیے مولا علی کے کہ آپ مسلمانوں کے لیے وہ پناہ گاہ ہوں گے کہ اگر شکست ہو بھی گئی ارموک میں تو مسلمان آپ کی طرف پلٹیں گے آپ جب زندہ و سلامت ہوں گے پھر مورال بلند ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی سیدن علی کے مشرے پر ابو مولا عمر نے بھیجا وہاں پر جنگ ہرموک میں اور خالد ابن ولید جو آرمی چیف تھے ان کو معذول کر دیا اور بڑے لوگوں نے کہا اب فتح کیسے ہوگی انہوں نے کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات نہیں ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے رب الخالد ہے جو اس کی وجہ سے ہو رہی ہے فتوحات اور پھر لوگوں نے دیکھا یہاں پہ اگر کسی جونئر کو آپ آرمی چیف بنا دے باقی سارے फिर भी हम लोग मुहिबुल वतनी का और इस्लाम से मोहब्बत का दावा करें तो फिर शर्म का मुकाम है और यहां पर देखें सैयदنا خالد ابن ولید عام صفائی کی حیثیت سے لڑے ابو بیدہ ابن جراحنی سے اور اللہ تعالی فتح دے دی جگہ یرموک کے اندر ڈیڑھ لاکھ کی فوج اور مسلمان چند ہزار تھے اللہ تعالی نے فتح دی اور یہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا اور الحمدللہ ابو بیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ فتح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی دعاوں کا ذریعہ ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اس حوالے سے عطا فرمائے آمین سم آمین نحج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا تیسرا ریفرنس حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107 خطبہ نمبر ہے 5 یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں بڑے حوصلے سے سننی ہیں جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا اس کی یاری دوستی تھی عباس کے ساتھ جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی چھ مہینے بعد کی یہ پوری ڈیٹیل طرف تین گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 55B میرا وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کہ نچلے درجے کا ابو بکر بنو تائم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا اصل قبیلے تو بنو حاشم اور بنو امیہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہارے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں مولی آزو باللہ تعالیٰ انداز لگائیں مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا خوب ڈانٹا اور یہ ہمارے اہل سنت کیا کہیں روایتیں ہیں تاریخ تبری ہے جو تاریخ امام تبری اہل سنت کے ایک ہے اہل تشیعو کے اہل سنت کے امام تبری 
انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکیشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نکل کی ہے اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں صفحہ نمبر 424 اور جل نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نحج البلاغہ سے ورڈ بائی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینہ کو تیری حمایت کے اندر ابو بکر کو ہٹاؤ تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہی پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تو خندق میں اور عہد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا اس لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ مطلب ادھر بھی اسلام کے ساتھ دشمنی یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتری نہیں ملی ہم ان کو صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لیکن ان کو صحبت نہیں ملی تو ظاہر ہے وہ کمزوریاں پھر نظر بھی آ رہی ہیں اب یہ وہ آپ ورڈ بائی ورڈ خطبہ سنیں مولا علی نے کیا ڈانٹا ہے اور اس میں کئی ایک ٹرت ایکسپوز کی ہیں مولا علی نے اے لوگو فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو نہ انتشار پیدا کرو جب بیعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر فخر و مباہات کے تاج اتار ڈالو وہ اتنا فخر کرتا تھا جی بنو تائیم ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تائیم ہے جس میں سے سیدنا ابو بکر تھے وہ کہتا ہے یہ بنو عدی بھی بالکل نچلے درجے کا تھا جس سے حضرت عمر بنے یہ قبائلی سسٹم میں اس وقت دو ہی تھے ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو حاشم ایک کے پاس جو ہے حکومت تھی اسلام سے پہلے دوسروں کے پاس جو ہے وہ بنو حاشم کے پاس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تولیت تھی جس نے آج بھی سعودیہ کے اندر آل سعود ہیں ان کے پاس حکومت ہے اور آل شیخ جو ہیں انہوں نے مسلحظم آلے ہوئے یہی معاملہ اس وقت بھی تھا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور درجے کے قبیلوں کے لوگ ان کو آپ خلیفہ چن رہے ہیں آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں فخر و مباہات کے تاج اتار ڈالو صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو برو پل پر اور بال کے ساتھ اٹھے اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دیں وہ کہہ رہے ہیں جب لوگوں نے اتفاق کر لی ابو بکر کے اوپر پھر اس معاملے میں اس کو معاملے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اقتدار کی کرسی ان کے لیے چھوڑ دی جائے ظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ آپ یہ ملوکیت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مولا علی کو اپنے بعد خلافت دے کر جاتے ہیں اگرچہ مولا علی حقدار بھی تھے کسی بھی درجہ میں کسی صحابی سے کم نہیں تھے بلکہ بڑھ کر ہی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملوکیت نہیں کر سکتے تھے اور سیدنا علی کو بھی یہ پتا تھا مسئلہ نمبر 55 بی وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ڈیٹیل سے ہی بات کی ہے اب یہاں پر دیکھیں وہ کہتے ہیں اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھو اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلہ پانی اور ایسا لکمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا وہ کہتے ہیں جب پھل کچھا ہو تو اس کو تو نہیں اتارنا چاہیے یعنی میں بھی پھل ہوں میرا پکنے کا وقت آئے گا جب جمل سفین اور نہروان لڑنی ہوگی وہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ ظاہر ہے چوتھے خلیفہ نہیں لڑنی تھی آکے تو کچھے پھل کو مت توڑو اب وہ ان کو یہ باتیں پتا تھی وہ آگے بات یہ کریں گے بھی اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطرت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت کے ڈر سے چپ کر گیا افسوس اب اس بات پر 
کہ جب میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے تو ہر جگہ اسلام کے لیے قربانیاں دی میں تقیہ کس طرح کر سکتا ہوں میں اللہ کا شیر ہوں یہ کہتے ہیں خالد ابن وریز نے وہ جکڑ کے رسیوں میں جھوٹی روایت وہ ایک کروڑ خالد ابن وریز مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں میں نے تو اسلام کے بڑے یہ ادوار دیکھے ہیں جب کوئی بھی آگے نہیں جاتا تھا خیبر کے اندر خندق کے اندر ابن عبدالود آگیا خیبر میں مرحب آگیا تو میں نے تو یہ سارے معاملات خود دیکھے ہوئے ہیں میں محل سے نہیں ڈرنے والا صحیح مسلم میں آتا نا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے شیر ہوں میں وہ کہتے ہیں میں کوئی میں تو سارے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا ماں کی چھاتی سے جو دودھ کے لیے جتنا بچہ تڑپتا ہے اتنا میں موت کا مشتاق ہوں ظاہر ہے جی جن کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہو تو دنیا لائبریٹی ہے آخرت تو ایسٹ ہے ان کے لیے البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہوں میں لپٹا ہوا اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچو تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کوئے میں رسیاں لڑتی اور تھر تھراتی ہیں یعنی میرے پاس ایک علم ہے وہ علم کیا ہے کہ کچھے پھال کو نہیں توڑنا میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے وہ آئے گی جب جمل سفین اور نہروان لڑنی ہوگی اور وہ سینے میں چھپا ہوا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ میں نے بہتر احادیث والے پمفلٹ میں اس کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر اس کو بریف کیا ہے حدیث میں بتا دیتا ہوں سن نسائی القبرا میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 8457 ہے مسند احمد میں 11790 ہے نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا آپ نے جوتا گھانٹنے کے لیے مولا علی کو دیا اور جوتا گھانٹنا شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے جا کر کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا انتظار کرتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا تو ایز اے لاس ریزارٹ مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن حکیم کی خاطر اس کو منوانے کی خاطر ایز اے لاس ریزارٹ لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جس سے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی وہ قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ کیا میں ہوں فرمایا لا حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا نہیں بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بحاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تروار اٹھائیں گے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف تو مولا علی مسکرا پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے حضور میں بتایا ہوا ہے ان کو پہلے ہی کہ ان دا بحاف آف پروفٹ انہوں نے جنگ جمل سفین اور نیروان لڑنی ہے کسی سعودی عرب کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی ایران کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث میں نے اس سرچ پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل نیروان اور سفین کے اوپر مولا علی کے لیے گارنٹی حق پہ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے الحمدللہ تو اب یہ دیکھ لیں یہ سیم خطبہ یہاں پہ بھی موجود ہے ناجل براہ میں اچھا اب ہمارے سندی بھائی سوچ رہے ہوں گے تو میں ان کو بھی تھوڑی سی پھکی دے دوں پھر یہ جب لیکچر ہوگا نا تو کہیں گے تک انہوں نے سب کچھ لکھے شیعہ دی کتابیں شیعہ کیوں نہیں مندے تو تسی مندے ہو اپنی کتابیں نو مجھے بتائیں بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے اہل تشیع اور رفع الیدین کرتے ہیں رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت اور اہل سنت میں صرف دو تین پرسن لوگ ہی ہیں اہل حدیث جو 
وہ کرتے ہیں باقی 95% سے زیادہ سنی تو رحل یدین کو ہی نہیں کرتے تو میں اب سنیوں سے پوچھتا ہوں آپ بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں جو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شیعہ ناظر بلایا کو مانے پہلے اپنی منجی سے بھی ڈڈا پھیرو نا اور جو بچارے اہل حدیث اس پہ عمل کر رہے ہیں کبھی ان کو کہتے ہیں مکھیاں مارتے ہیں کبھی کسی طریقے سے سنت کا مزاق اڑاتے ہیں جی منصوب ہو چکا ہے سعودی علم دنیا علیہ تک پتا لگا کہ منصوب ہے تو انو چوتھے ملے پتا لگ گئے منصوب ہو گئے جڑے ہندوانی اور سکھانی اولاد ہو اور جو صحابہ کی اولاد ہے عرب میں کبھی بھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے اس کے بعد سب نسل در نسل مسلمان ہیں تو اگر شیعہ ناجل بلا کو نہیں مان رہے تو سننے بھی 95% سے زیادہ بخاری مسلم کو کوئی نہیں مان رہے ویسے کہیں گے قران کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم جب ماننے کی باری آئے گی تو پھر چہرے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ تو ان کو بھی اس طرح ہی زاکرین نے پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا تو اب یہ ترجمہ بھی میں نے ان کا ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی پھر یہ کہتے ہیں جی خود ترجمے کرتے ہیں تو ہم خود کر ہی نہیں رہے ہیں یہ ان کو عربی نہیں آتی اللہ فضل تو اور پھر ہم تو اپنا ترجمہ تو پیش ہی نہیں کر رہے یہ جن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے مولویوں کے بڑے بزرگ ہیں وہ ان کو بھی نہیں عربی آتی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے تو پھر تو اپنی خیر بناو دنیا جربی کی جن نہیں ہم دی تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے بھی کلیریفکیشن آپ کو دے دی تو میرا تو موقف یہی ہے اس کے فرقہ واریت کے حوالے سے یہ لانت جو ہے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو انما امرہم الاللہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اللہ تعالیٰ کیا عمل دن کو بتائے گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی لانت جو امت میں ان زاکرین نے اور مولویوں نے عام کی ہے اور وہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں اور وہ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہی خرابی تھی جو سورة المومنون کی آیت نمبر 53 میں پارا پارا کر دیا کل حزب بوالدیہم فرحون ہر گروہ میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے سننی کہتے ہیں ہمارے پاس صحابہ کی محبت ہے شیعہ کہتے ہیں ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے اپ کو فرقہ واریت میں بانٹ لیا تو اللہ مت فذرہم فی غمرتہم حتا حین اے نبی ان کو اپنی مدہوشی میں رہنے دے حتا کہ ان کے موت کا وقت آ جائے تو اللہ تعالی ان کو پھر بتا دے گا یہ ہے تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہود و نصارہ کے بارے میں لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ کے اندر پیدا ہوں گی اس پر بھی میں الگ سے لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 157A اور B دیکھ لیں سنی سیا کنفلکٹ پر 100 questions 1 to 1 جو مجھ سے ہوئے ہیں علی نقوی صاحب نے کیے پانچ نحج البلاغہ سے چوتھا خطبہ سیکنڈ لاسٹ خلفہ سلاسہ کی توسیق مولا علی علیہ السلام کی طرف سے مولا ابو بکر مولا عمر مولا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی توسیق ایک خطبے کے اندر حجت الاسلام مفتی جعفر حسین کے اردو ترجمہ پیج نمبر 643 مکتوب نمبر 6 یہ خط ہے جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مولا علی نے لکھا جب انہوں نے بغاوت کی تو یہ خط جو لکھا یہ ورڈ بائی ورڈ میں خط پڑھنے لگا ہوں مولا علی کا خط معاویہ بن ابی سفیان کے نام تو کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان تین خلفاء کی بیعت کر چکے تھے 
مولا علی اپنی خلافت کی دلیل کس کو بنا رہے ہیں ان اصحاب کو کہ جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا اس کا مطلب ہے کہ ان کی خلافت بھی ٹھیک تھی مولا علی کہہ رہے ہیں میری خلافت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ انہیں لوگوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان علی کو عثمان کو چنا تھا اب وہ جو ہے وہ سنیوں کے اندر جو ناسبی گھسے ہیں وہ کہتے نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے وہ صحابہ اکرام تھے باغی نہیں تھے وہ بیچ میں کچھ لوگ گھسے لیکن وہ بھی یہودی نہیں مسلمان ہی تھے ان کو تعویل کی غلطی لگی یہ عبداللہ بن سبا والا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا عبداللہ بن سبا بعد میں آیا اسے مولا علی نے خود قتل کروایا مثلا نمبر 157 میں میں نے ان کے پوری اس اس ڈاکٹرائن کا چٹا بٹا کھول دیئے بخاری اور مسلم کی روشنی میں چند بدماشوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ ایک جو ہے ڈاکٹرائن گھڑی کے جی عبداللہ بن سوا کوئی تھا چالیس ہزار صحابہ کی اس نے ماتم آر دی نعوذ بلہ ایک کر لینے تو پھر کی تربیت تو چالیس ہزار بندے یعنی اکل مت لبو صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہو یہ بات کر کے کہ ایک عبداللہ تو حضرت علی جس اصول پر خلیفہ بنے وہ تو ٹھیک اور اسی اصول پر مولا علی کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان بھی خلیفہ بنے تو وہ بھی ٹھیک ٹھیک ہے نا جی سمپل میتھمیٹکس ہے کسی زاکر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں جتنے بھی سو کے قریب لوگ بیٹھے اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں اس حق آواز کو لوگوں تک پہنچائیں کہ کتابوں کے اندر یہ بات کیا لکھتی ہے جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر ان کی بیعت کر چکے تھے اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق بھی نہیں ہے کہ جی اسی تے ہے نہیں سہنہ انہوں کو خلیفہ چون لیا انہوں نے کہا تو اٹھی کے اوقات ہے جب اصحاب بدر اصحاب شجرہ نے مولا علی کو خلیفہ چون لیا تم لوگوں کی فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کی کیا اوقات ہیں ان کے مقابلے پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں ان کے مقابلے پہ کوئی نظر ثانی کا حق نہیں اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار بھی نہیں اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے وہ اگر کسی پر ایکا کر لے اور اسے خلیفہ سمجھ لے تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی یہ سیم خطبہ صحیح بخاری مسلم میں مولا علی کا بھی ہے مولا عمر کا جو چھے رکنی کمیٹی تھی مولا علی کو عثمان کو تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور صاحب ابن ابی مقاس کی کمیٹی بنائی وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف پھر کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے یعنی وہ شخصیت جس کو اصحاب رسول نے چنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس سے الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے بائی فورس جدر سے وہ منحرف ہوا ہے اور اگر انکار کرے گا تو اس سے لڑیں گے کیونکہ ایسا شخص مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے اور جدر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا اگر بندرہ پتر نہ پڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اسی گمرائی چون سوٹ دے گا تو بائی فورس معاویہ ہم تجھے رائے راست کے اوپر لے کر آئیں گے مجھے خلیفہ چنا ہے اصحابِ بدر اصحابِ شجرہ نے اب یہ دیکھیں کتنے کلیر کٹ اور یہ جو اشارہ کیا یہ سورة الحجرات کیا ہے نمبر نو ہے کہ جب کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اسی کی بنا پہ یہ قتال کیا گیا جنگ سفین ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم بائی فورس تجھے لے کے آئیں گے اگر پھر بھی نہ آیا تو پھر ادھر ہی چلا گیا جدر اللہ نے تجھے پھینکا اللہ اکبر اے معاویہ میری جان کی قسم اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر 
عقل سے دیکھو گے تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے ہی عثمان کے خون سے بری پاؤ گے مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھولی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو والسلام چلو مسلمان مانا معاویہ کو میں اہل تشیعہ کو بھی کہتا ہوں وہ کمزور درجے کا مسلمان تھے لیکن ہے مسلمان تھے منافق نہیں تھے ان کا معاملہ اللہ کے سبول السلام بھی اس میں کیا والسلام لکھ کے خط کو مکمل کیا اور کہا یہ جو عثمان کے قتل کا جو بہانہ بنایا ہے مجھے خوب پتا ہے سانون پتا ہے کہ کیا ہویا ہے ٹھیک ہے میں بخاری مسلم تو کھول دیتا ہے کہ کیا ہویا ہے اصل مقصد کیسی تو وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ ان لوگوں کی کیا ورڈک ہوا کرتی تھی اور مولا عمر نے پہلے ہی بتا دیا تھا صحیح مسلم میں 1258 نمبر حدیث ہے یہ اب میں اس کی اگلے ورژن اچھا ایک حدیث وہ ہے جو ان کے زخم لگنے کی ہے وہ بخاری میں 3700 ہے 3700 اس میں تو ان کو زخم لگ گیا موت کا وقت قریب آیا انہوں نے چھے رکنی کمیٹی بنائی یہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا صحیح مسلم 1258 صحیح مسلم انٹرنیشنل اور میں اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ شاید میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا بخاری میں تو زخم بھی لگ چکا تھا یہاں پہ اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو دیکھنا خلافت کے امر کو ان چھے بندوں سے باہر نہ جانے دینا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اس کا مطلب ہے کچھ یہ اشرہ مبشرہ والے تھے ان میں سے خلیفہ چن لینا اور اس کے بعد مجھے یہ خطرہ ہے کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے جن کو اسلام کی خاطر فتح مکہ پہ وہ لوگ معافیہ مانگ کے مسلمان ہو گئے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ خلافت کے معاملے میں تان کریں گے وہ کیا بھی یہ دیکھیں اور اگر یہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا یہ مولا عمر کا فتوہ ہے پائی جی اے سعودی عرب دا فتوہ نہیں جے نہ ایران دا فتوہ جے ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا جو ان چھے بندوں کے خلاف کھڑے ہوں ہم کہتے ہیں آپ خود آپ فیصلہ کریں چلے کفر کو آپ لغوی معنوں میں لے لیں کفران نعمت لیکن گمراہی کا تو اور ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا بلالہ کا تو ترجمہ ہی کچھ اور نہیں ہو سکتا ہم پوچھتے ہیں ان چھے بندوں کے خلاف کھڑے ہونے والے کو مولا عمر نے کہا ہے کہ گمرہ اور ان کے کفر میں شک نہ کرنا جو اس قسم کے اختلاف کریں گے تو یہ ہی آپ دیکھ لیں ادھر بھی کلیر کٹ سیدنا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی منتخب کردہ شخصیات ہیں جن کو اصحابِ بدر اور اصحابِ شجرہیں چنے اگر یہ کوئی اس طرح کی حرکت کرو گے تو تلوار کے زور پر تمہیں سیدھے راستے کے اوپر میں لے کے آؤں گا بارل اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام کی جو حقانیت ہے بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں میں نے اس پر ڈٹیل لیکچر دیا ہے خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر 101 اہل اور باقی یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں اس میں 150 روایت کھل کر سامنے آ جائیں گے یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشیعہ کے لیے کر دوں اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیعہ بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے 
ہم حضرت معاویہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں حضرت عمر ابن آس ہوں حضرت بسر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پر لانت نہ کریں ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ جانے ان کا معاملہ ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے ہم الحمدللہ ابو بکر عمر عثمان و علی اور حسن ابن علی ان پانچ ہی کو خلفہ راشدین مانتے ہیں ایون امام بن تیمیہ نے منحاج السنہ میں لکھا کہ خلفہ راشدین پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی چھ مہینے ان کے بھی ڈال کے تیس سال پورے ہوتے ہیں حافظ ابن کثیر نے آیت الاستخلاف سورہ نور آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ 12 خلفاء والی جو حدیث پیش کر کے تو یزید کو ان لوگوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں یہ 12 خلفاء نہیں پانچ ہی ہیں کنزیکٹو بعد میں 12ویں امام محمد مادی ہیں بیچ میں خلیفہ ائیں گے ان میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز ہے انہوں نے نہ معاویہ کو نہ یزید ابن معاویہ کو خلفہ راشدین میں شامل ہی نہیں کیا نہ ابن تیمیہ نے نہ ان کے اور اس حوالے سے ذرا اصلاح کا دروازہ تاکہ کھلا رہے اب آخری خطبہ اور اس کے بعد ایک مثال ہے بڑی انٹرسٹنگ اور اس آخری خطبے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو یہ یقین کریں مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارے علماء اور ذاکرین نے کس درجے تک احادیث کی کتابوں میں خیانت کی ہے سنیوں نے بھی اور شیعوں نے بھی اس میں سے میں اپ کو اب ایک ایک مثال دینے لگا ہوں اس کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں لا کے اہل سنت عوام کو میں نے سنیوں کے مولیوں پر مسلط کر دیا آپ سمجھ لیں اور اہل تشیعوں عوام کو ان کے ذاکرین کے اوپر مسلط کر دیا جو بھی کتمانے حق کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے نحج البلاغہ کا پیج نمبر 617 اور خطبہ نمبر ہے 225 یہ میں ادھر سے پڑھنے لگوں فران بھئی یہ والا پیج بھی ذرا ان کو دکھا دیجئے جو کارستانی ہوئی ہے تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس لیول کے اندر جو ہے وہ بیمانی کی گئی ہے یہ میرے بھائیوں یہ خطبہ یہ والا پیج فران بھئی یہ خطبہ نمبر ہے 225 یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انسرکل کیا ہوا ہے فلاں فلاں کے بارے میں نہ نہیں لکھتے چھپا جانے نے فلاں یہ فلاں پھر میں بتاتا ہوں فلاں کون تھا جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے تاریخی کلمات کہے اور انہوں نے چھپا لیے اب یہ خطبہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں یہ آپ ذرا سنیے خطبہ نمبر ہے 225 پیج نمبر 617 اور فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ ہی ان کو دے اب یہ فلاں کون ہے کوئی نہیں بتایا کیونکہ وہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے شاید اس کتاب کے لکھنے والا یا اس کا قاتل کچھ اڑ کھاتا تھا یہی بیمانی میں آپ کو ابو دعوت سے بھی دکھاؤں گا ابو دعوت میں تو بے شمار کسی قسم کی فلاں والی بیمانیاں ہوئی ہوئی ہیں ہم ان اماموں کو نہیں کہتے ہو سکتا کاتبین نے کی ہو یا بعد بھی کو مولوی بڑھ گیا ہوئے بچ مولوی بڑھ گیا تو کٹ کوئی نہیں سکتا سوائے میرے کیونکہ میں نے جو بڑھ کے نکلیا دائیاں کو لو ٹیڈنی چھپے ہوں دے 
ठीक है ना दाइयां को टेड नहीं छुपे होते जो दाई होती है ना उसे पेट तो नहीं छुपा होता उसको तो पता होता है कि ये प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है तो ये अब आप देखें फला शख्स की कारकर्दगियों की जजा अल्लाह उनको दे उन्होंने टेढ़ेपन को सीधा किया मर्ज का चारा किया फितना और फसाद को पीछे छोड़ गया और सुन्नत को कायम किया साफ सुथरे दामन और कम ऐबों के साथ दुनिया से रुखसत हो गया यानी अपनी एग्जांपल कोई नहीं छोड़ी उन्होंने इस तरह सिस्टम को उन्होंने एस्टैब्लिश किया अल्लाह अकबर दुनिया की भलाइयों को पा लिया और उसकी शरंगेजियों से आगे बढ़ गए अल्लाह की इताद भी की और उसका पूरा पूरा खौफ भी रखा खुद तो चले गए اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر چھوڑ گئے جن میں گم کردہ رہ راستہ نہیں پا سکتا یعنی وہ خود تو ہستی چلی گئی لیکن پیچھے اب ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا یہ فلان کون ہے جس کے لیے اتنے تعریفی کلمات سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی اور آپ حیران ہوں گے کہ سیم خطبہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے میں نے بہتر احادیث والا جو واقع کربلا کا پس منظر ہے اس میں یہ خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی شان میں صحیح بخاری 3677 صحیح اور اس نے وہ وہ تعریفی کلمات کہے حضرت عمر کے لیے اور اینڈ پہ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تھا وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے کلمات اب وہ کلمات ایسے ہیں اور میں میری تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے میں پھر اور طرف چل پڑوں گا اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں میں نے اس خطبے کو سیدنا عمر کی شان میں جو مسئلہ 65 دیا ہے اس کے اندر اس خطبے کو بیان بھی کیا ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو الفاظ موجود ہیں یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ خود تو چلا گیا جب تک وہ تھا معاملات جڑے ہوئے تھے اب متفرق ہو گئے ہیں یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں جو میرے رسج پیپر پر فائیو نمبر ہے صحیح بخاری میں سیون زیرو نائن سکس صحیح مسلم میں سیون ٹو سکس ایٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتروں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا میری امت ابو بکر اور عمر کی خلافت خلافت محفوظہ ہے سیدنا عثمان علی کی خلافت ہے خلافت راجدہ ہے لیکن خلافت مفتونہ ہے فتنوں علی ہے سیدنا عمر کی شہادت بیسیکلی اسلام کی پیٹ میں وہ چھوڑا تھا جو گھوپا گیا اور مولا علی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا وہ کہتے ہیں جو راہ کی تلاش میں وہ راہ نہیں پا سکنا اور جو ہدایت یافتا ہے اس کو بھی یقین نہیں آرہا کہ اب اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے وہی حضرت عثمان کے دور میں پھر ہوا اب یہ الگ سے ایک باب ہے میں اب وہ ساری احادیث سیدنا عثمان کی شہادت کے اس باب کے ہیں بخاری مسلم کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ ایڈ کرنے جا رہا ہوں میرے بھائیو نحج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح جیسا کہ صحیح بخاری کی سب سے اتھینٹک شرح لکھی گئی ہے فتح الباری امام ابن حجر اسکلانی المتوفہ آٹھ سب باون ہیجری نحج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح اہل سنت اہل تشیعہ دونوں کے ہاں کیونکہ ایک نیوٹرل بندے نے لکھی تھی وہ معتزلی عالم دین تھے 
اور ان کا نام ہے امام ابو حامد عبد الحمید ابن ابی الحدید المتوفا 655 ہجری ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی ادر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ نیوٹرلز ہیں نا سنی کے ہوتے ہیں تو شیعہ کہندے ہیں امی جی شیعہ کے ہوتے ہیں تو سنی کہندے ہیں تو یہ نیوٹرل بندہ تھا اس نے بھی شرح لکھی ہے ناجل بلاغہ کی اور سب سے عرب اور عجم میں یہ سب زیادہ مشہور شرح ہے مقبت شاملہ اہل تشیعوں کا بھی بنا ہے عرب کے لوگوں نے یہ سنیوں کی کتابوں کا بھی بنایا اور شیعہ کے بھی وہ میرے پاس ہے اس میں ناجل بلاغہ کی یہ ساری شروعات رکھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ جو شخص تھا نا جی اس کا بڑا ذاتی شغف تھا ناجل بلاغہ کے ساتھ اس کے پاس امام رضی شریف المتوفا چار تو چھے ہجری جنہوں نے ناجل بلاغہ لکھی مولا علی کے خطبات جمع کیے ان کا کلمی نسخہ اس بندے کے پاس ناجل تھا ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا اور اس میں نا یہ فلان جو ہے نا فلان کے ساتھ سٹیرک لگا کے شاید انہوں نے تو اپنے عوام سے بچنے کے لیے تقیہ کیا ہو سٹیرک لگا کے نا فٹ نوٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ فلان سے مراد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ میں اپنی طرح سے نہیں بتا رہا جس نے ناجل بلاغہ لکھی اس کے میں یہ چیز موجود ہے کہ اس نے یہ انصاف کیا کہ تقیہ کر لیا لیکن ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ لکھ بھی دیا کہ عمر ابن خطاب ہے تاکہ اپنی امام سے جان چھڑائی جا سکے کوئی اگر پوچھے یہ کیا لکھ دیا ہوگی کہ یار میں فلاں ہی لکھا ہے اور اگر کوئی میرے جیسا فلانا ٹنگا پہنچ گیا فلاں تو انہوں کہے گا یار تک نہ تھلے فٹ نوٹ لکھ بھی دیتا نہیں یار میں کچھ پایا تھے نہیں اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے تو یہ کام جو ہے وہ اس اعتبار سے کیا گیا اور تسی بھی نہ خوش ہو سنیو تو اڑے مولویوں نے اس تو بیٹھ کے کام کیتے ہوئے نے یہ تو ایک مثال ہے نا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والا جو فلاں والی مثالیں ابو دعوت کے اندر اگر میں پانچ گھنٹے کا لیکچر صرف سننا بھی دعوت سے فلان اور رجولن اس طرح کے الفاظ کے ساتھ صرف پانچ گھنٹے اللہ نے میری زندگی کی اگلے محرم الارام میں میں یہ سارا چٹا بٹا انشاءاللہ کھولوں گا ابھی تو یہ سورہ نور کی آیات کے اوپر آ رہے ہیں نا برل میں آپ کو ایک مثال آپ میں نے کاؤنٹر تو کرنا ہے نا سنیاں خوش کیتا ہے تو تھوڑا شیعہ نو بھی حق گال دسی میں سنیے نے کہا ہروی ڈنڈا پھیر کے تو ہم دسنا ہوں اسی تے پائی نیوٹرل بندے ہیں اے فلان علیہ یہ بیماری یہ میں اس کو کہتا ہوں یہ روحانی بیماری بلکہ شیطانی بیماری اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے اور یہ مثال اب آپ سنیے کتمان حق کی اور میں یہاں پہ وہ آیت بھی کوٹ کر دوں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپاتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لیں اور یہ میں نے پہلے نمبر کے اوپر یہ آیت ڈالی ہے اس واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہیول استعادہ حدیث کی روشنی میں اس میں میں نے یہ پہلے نمبر پہ آیت ڈالی ہے اور آگے حدیث بھی ہے جامعہ ترمزی میں 2649 سنن ابن ماجہ 261 اور مشکات میں بھی 223 ہے کہ جس سے حق کی بات پوچھی گئی کوئی بات علم کی بات پوچھی گئی کسی سے علم کی بات اور وہ اسے معلوم تھی اور اس نے حق چھبا لیا قیامت والے دن اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی ولی آزب اللہ تعالی تو لانت اللہ نے فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ کی لگامیں ان مولویوں کو جب ڈلی ہوں گی نا پھر ان کو پتا چلے گا اب آپ سنیے کہ یہ سنو بھی دعوت میں فلاں فلاں یہ فلاں فلاں یہ پہلے تو سنو بھی دعوت دار اسلام کی یہ کلوز کریں جی فرحان بھائی یہ دار اسلام کی میرے پرام میں کہار کو نیچے چھاپی مقبت شاملہ میں بھی فلاں فلاں کو ملے گا اس میں بھی ملے گا اور جب ہم یہ فلاں فلاں نکالنا جرو کرتے ہیں سانولہ کہنا تو ہی فلانے ٹنگے ہو ان تو ہم دسنا ہے کہ ایک کے کم ہویا ہے 
کتابہ اشکاتبین نے کیا میں نہیں کہتا امام عدود نے کیا المتوفہ 275 ہجری میں کہتا ہوں کاتبین نے کیا ہوگا بارل یہ فلاں فلاں اب میں اس میں سے آپ کو پیج بتانے لگاؤں حدیث ہے یہ فران بھائی ذرا ہے ریڈ کلر کا ذرا ہے یہ والا پیج آپ ہائی لائٹ کریں یہ سنن ابی دعوت میں حدیث نمبر ہے 4648 یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے جب فلان شخص فلان کو ملنے کوفے آیا تو اس نے فلان کو کھڑا کیا اور اس نے علی کے بارے میں یہ 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 کہا علی پہ لانت کروائی نعوذ باللہ یہ دو فلان ہیں احمد ان لب کے دسنائے کیڑے فلانے نے یہ دو فلان کون ہیں فلان نمبر ون فلان نمبر ٹو یہ میں فور سکس, آ, فور سکس فور ایٹ نمبر حدیث ہے چار ہزار چھ سو اٹھانیس یہ آپ نے دیکھ لی جی اب آپ میں اب آپ کو آ, یہ پڑھ کے بتا... اور یہ حدیث یہ نہ سمجھے گا یہ حدیث کوئی ضعیف حدیث ہے اس حدیث کو دور حاضر میں چاروں بڑے بڑے محققین جن سے بڑا کوئی محقق نہیں ہے حدیث کی فیلڈ کا امام اور سنیوت کا اس سے بڑا کوئی ٹھیکے دار بھی نہیں ہے نمبر ایک شیخ ناصر الدین البانی محدث آزم سعودیہ جو رہے پھر وہاں سے نکال دیا گیا ان کو المتوفہ چودہ نمبر تین شیخ شویب آرنوت یہ بھی عرب کے سکوالر ہے المتوفہ چودہ سو ارتیس ہجری وہ ابھی فوت ہوئے اور نمبر چار شیخ غلام مصطفیٰ زہی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تو مجھے گالیاں نکالتے ہیں لیکن میں علم کی قدر کرتا ہوں انہوں نے بھی تو کہہ دو حافظہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی حفاظت کرے شیعاتین کے شرط من انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا اور الحمدللہ کتمان حق والے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے محفوظ کیا باقی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ہم تو دعائی ان کے لئے کر سکتے ہیں تو ان چاروں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے اور میں پہلے ابودود میں سے آپ کو الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں عربی نسخے کے لَمَّا قَدِمَا فُلَانٌ إِلَى الْكُوفَةِ جب فلان شخص فلان اقام فلان تو اس نے فلان کو کھڑا کیا خطیبا خطیب کی حیثیت سے سپاس نامہ پڑھنے کے لئے فَأَخَذَ بِيَدِي سَعِيدُ بْنُ زَيْد تو وہ تابعی کہتے ہیں سعید بن زید جو سیدنا عمر کے بہنوئی اور اشرا مبشرہ میں سے تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اَلَا تَرَا إِلَا هَذَا ظَالِم تو اس ظالم شخص کو نہیں دیکھ رہا یہ کہتے ہیں جی یہ اپنی طرف سے کہتا ہے ظالم مغیرہ ظالم مغیرہ احمد انہوں دسنا ہوا اے پائی جی سعید ابن زہد نے کیا آیا ظالم جبکہ میں گوائی دیتا ہوں کہ سیدنا علی جو ہے وہ جنتی ہیں نو بندے جنتی اور اگر میں دسمے کا بھی نام لوں تو میں گناہگار نہیں ہوں گا نو بندوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام یہ سب کے سب لوگ جنت میں اور اگر چاہوں تو میں دسنے کا نام بھی بتا دوں کہ وہ بھی جنت میں پھر خاموش ہو گئے انہوں نے پوچھا دسنے کا بتائیں ان کا دسمہ شخص میں ہوں 
جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سعید ابن زید شروع کے مسلمانوں میں سے سیدنا عمر کا بہنوئی ان سے بھی پہلے مسلمان ہوا اور سیدنا عمر کی ماریں کھانی پڑی ان کو سعید ابن زید اب وہ شخص کا فتوہ یہ کوئی میرا فتوہ نہیں ہے اس ظالم شخص کو دیکھو اب یہ ظالم کون ہے یہ فلاں فلاں کون ہے اب یہ الحمدللہ جو میں نے کہا نا کہ یہ حق بات چھپتی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر فرمایا سیم من ون آٹھ راوی ہیں اس حدیث میں ابودعود میں فور سکس فور ایٹ میں آٹھ کے آٹھ وہی راوی ہیں ایک اور کتاب کے اندر وہ ہے سنن نسائی القبرہ کوئی سنت کا بھی فرق نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ سنت وہی ہے اور وہاں دونوں فلاں کے نام بھی ہیں کہ فلاں نمبر ون کون ہے اور فلاں نمبر ٹو کون ہے امام نسائی نے نتائی تھے امام نسائی نے پھر شہید بھی کر دیتا گیا نا اس طرح بندہ کتے بچتا ہے امام نسائی نے چٹا بٹا کھول دیا سنن نسائی القبرہ کے اندر سنن نسائی القبرہ میرے بھائیو وہ کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی المتوفہ تین سو تین ہجری احمد بن شویب نسائی المتوفہ تین سو تین ہجری گیارہ ہزار سات سو ستر احادیث کا مجموعہ سنن نسائی القبرہ پھر ان کے شاگرد نے اس کتاب کو مختصر کیا تلخیص کے ساتھ ان کے شاگرد تھے امام احمد بن محمد ابن السنی المتوفہ تین سو چون سٹھ ہجری 364 انہوں نے اس کی تلخیص کی اور پانچ ہزار سات سو اکسٹ آدھی جمع کی جو ہماری سنن نسائی کتب ستہ میں ہے بہاری مسلم کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب ہے سب سے کم آدھی ضعیف اس کتاب میں ہے یہ اسی سنن نسائی القبرہ میں سے نکلی ہوئی ہے جس میں اوریجنی گیارہ ہزار سات سو ستر آدھیز تھی اسی سنن نسائی القبرہ کا چپٹر ہے عمل اليوم واللیلہ اسی کا ایک چپٹر ہے وفات النبی جس میں میں نے ابھی 163 مسئلہ جو ریکارڈ کروایا تھا ربیل اول میں اسی کا ایک چپٹر ہے فضائل قرآن اور اسی کا ایک چپٹر ہے خسائص علی جس میں 194 آدیس ہیں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو شیخ سچ پیپر نمبر 5D کے عنوان سے اہلسنتباک.com پہ اس کا پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے خسائص علی دمشق میں جب گئے امام نسائی سیدن علی کے بارے میں بکس پایا جاتا تھا 194 حدیث انہوں نے سیدن علی کے فضائل پہ خسائص علی جمع کی یہ اسی سن نسائی القبرہ کا چپٹر ہے جس کی وجہ سے امام نسائی کی شہادت بھی ہوئی تمام محدثین نے اسے نکل کیا ہے بل اجمع اور اسی کا ایک میرے بھائیو چپٹر ہے جس میں یہ فلان نمبر 1 اور فلان نمبر 2 پتا چلیں گے یہ بھی چھپ چکا ہے اردو زبان میں ہر چھے پائیسہ ڈیکول یہ فضائل صحابہ جب امام نسائی پہ تومل لگائی تسی علی علی کر دے ہو تو تسی کدر شیعہ تے نہیں ہو انہوں نے پھر فضائل صحابہ لکھی جس میں انہوں نے صحابہ اکرام انوردوان کے فضائل لکھے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی سب کے اور امام نسائی کے نزدیک خلیفت الرسول بس یہ رسول نہیں خلیفت الرسول سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سنیت میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے یہ ساری احادیث ان کو سپورٹیف جمع کی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ بھئی یہ سنی شیعہ والا مسئلہ نہیں امام شافی کو بھی تم لوگوں نے کہہ دیا رافضی ان کو شیر کہنا پڑا انکان رفضن حب آل محمد فلیشہد سقلان انی رافضی اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس میرے اس گناہ پر جو مقدس جرم ہے گواہ ہو جاؤں عامہ میں نمبر تو جگرد ہیں ان کے جن سے والے مشاجرات کے لاکھے بتاتے ہیں انہوں نے امام شافی کو بھی چھوڑا ان کو رافتی کہہ دیا ان کو یہ شیر کہنا پڑا تو بارال یہ وہ کتاب ہے فضائل صحابہ یہ اسی کا چپٹر ہے سن نسائی القبرہ کا یہ اردو میں اس کا ابھی تک پی ڈی ایف ویلیبل نہیں ہے انشاءاللہ ہم چڑھا دیں گے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر اس کا پی ڈی ایف بھی 
اور یہ کتابیں جتنی ہیں نا جی اس کے اب یہ دیکھیں اس کتاب میں بھی پہلے 106 صفحے بولوی ترجمہ کرنے والے پھر وہ کہتے ہیں امام نسائی نے اتنے چپٹر باندھے ہیں حضرت معاویہ کی فضیلت ہی نہیں لی ہے چونکہ وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے ایسی تو انہوں پھر جڑی ادھر ادھر کٹھیاں کر کے داست دینے ہیں میں نے فضائل معاویہ پر لیکچر دیا اپ دیکھ لیں 116 اگر ہضم ہوتا ہے کسی کو اہل سنت کی کتابوں سے تو اس میں یہ تو میں وہ پیجز اس میں آپ کو فلاں فلاں بتا چل جائے گا سن نسائی القبرہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ ہزار دوستو آٹھ نمبر حدیث ہے جو کہ اس کتاب میں چکے یہ اس کی میں سے چپٹر نکالا گیا ہے اور اس میں ٹوٹل احادیث ہے ٹو ایٹی فور اس میں اس کا نمبر ہے ایک سو چار یہ ذرا پیج قریب کریں جی فران بھائی ذرا دکھائیے ان کو اب آپ کو پتہ چلے گئے انڈر لائن میں نے کیا یہ فلان کون ہے امام نسائی نے کھول کے بتایا اور نیچے حکم بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہے یہ والا پیج ہے اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا فلان نمبر 1 کون ہے اور فلان نمبر 2 کون ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو میں اب یہ پڑھ کے آپ کو عربی بھی بتاتا ہوں اور اردو میں بتاتا ہوں امام نسائی نے وہ کھول دیا یہ کون ہے اور اس حدیث کے اوپر جو حکم لگا ہوا ہے نا جی اسنادہ حسن اور یہ بھی اگلا پیج بھی دکھا دیں یہ والا मैंने इस पे सुन निसाइल कुब्रा का नंबर भी लिख दिया ताकि आसानी हो और इस पे हसन का हुक्म भी और साथ में ये तकरीर भी हुई है कि ये हदीस मुस्नद अहमद में भी बाकी किताबों के अंदर भी मौजूद है ये शेख गुलाम मुस्तफा जही साहब ने शेख जुबैर जही साहब के اصولوں کے مطابق چونکہ وہ ان کے شاگرد ہیں اس کو لکھا ہے اب میں اپ کو یہ عربی پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ کون تھا وہاں تھا نا لما قدم فلان الى الكوفہ یہاں ہے لما قدم معاویہ الكوفہ جب معاویہ کوفہ آئے اقام مغیرت ابن شعبہ تو انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ کو کھڑا کیا خطبہ یتناولون علیہ تو مغیرہ ابن شعبہ ظاہر ہے وہ ان کے اسسٹنٹ تھے گورنر تھے ان کی طرف سے انہوں نے آگے خطبہ مقرر کر دیئے بندے انہوں نے مقرر کیے کہتے ہیں جی خود نہیں کیے پر شرف بھی لال مسجد میں خود تو نہیں گیا تھا کروایا تو اسی نے تھا نا ठीक है ना ये मिलने के लिए सपास नाम है जिसकी शान में पड़े जा रहे हैं वो कौन से हैं इसमें मैं आपको बताऊं कई रिवायतें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक 5B में नहीं डाली थी अगली प्रिंटिंग में मैं इंशाल्लाह डालने लगूं 5B के अंदर इसके अंदर वाकया करबला का हकीकी पस मंजर 72 में इसमें मैं सबोशतम वाली कई रिवायतें डाली हुई हैं और इसमें से मिली हैं जिसमें बाय नेम हुक्म लगे हुए हैं मुगीरा इब्न शोबा رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ سیدنا علی کے اوپر خود لانت کی ہے لانت کے الفاظ موجود ہیں اور بلکہ لوگوں کو حکم دیا کہ علی پر لانت کرو اور سعید ابن زہر وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے کم از کم چار مزید روایتیں ابھی تک اس پنفرڈ میں نہیں تھی جو میں اس میں اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی پرنٹنگ میں فائی بی وہ عربی میں میں نے ڈال کے اپلوڈ کر دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ اس کو پڑھ بھی سکیں گے اردو میں جب آ جائے گا تو جب معاویہ کوفہ آئے تو مغیرہ ابن شعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا انہوں نے آگے خطبہ مقرر کیے اور سیدنا علی کے اوپر اور وہ وہاں پر پھر وہ کہتے ہیں سید ابن زید الم ترى هذا الظالم الذي يأمر باللعن رجل من اهل الجنه اس ظالم کو نہیں تو دیکھتا کہ یہ اس شخص کے اوپر لانت کروا رہا ہے کہ جو اہل جنت میں سے ہے پھر ایک اور طریق میں اگے جا کے آئے گا کہ وہ ایک شخص پھر وہ سیدنا یہی سعید ابن زید کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران دیکھو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں ہم لانت کریں اپنے بھائیوں پر ہم کبھی لانت نہیں کریں گے ہم ان کے لیے دعا کریں گے 
اتنے مکسکس تاک کہتا ہے کہ اے سید ابن زید میں تو دنیا میں سب سے بڑھ کر مولا علی سے محبت کرتا ہوں تو سید ابن زید کہتے ہیں تجھے خوشخبری ہو تو جنتی شخص سے محبت کرتا ہے اس ٹائم بھی جو ہے وہ علی کے چاہنے والے موجود تھے آج سارے ریال لگا کے بھی کوئی سیدنا علی کی محبت نہیں ختم کر سکتا لوگوں کے دنوں سے احادیث محدثین کھڑے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ حجت تمام کر دی اس حوالے سے تو یہ کہتے ہیں یہ لانت کرنے کا حکم دیتا ہے یہ ظالم شخص تو یہ الحمدللہ یہ حوالہ بھی میں نے آپ کو فلاں فلاں والا پیش کر دیا تاکہ آپ کو یہ پتا چال جائے اگلی پرنٹنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید طریق بھی اس کے کئی ایک ترک ایڈ کر دوں گا اور اس میں کئی اور احادیث بھی آپ کو زبان درازی اور مولا علی پہ جو ممبروں پہ لانت کروائی جاتی تھی حضرت معاویہ کے دور میں اور بعد میں بھی اللہ بھلا کرے عمر بن عبدالعزیز کا رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام المتوفہ ون ون ہجری کے انہوں نے یہ ساری لانت ختم کروائی اور ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان والیائد جو ہے خطبے کے اندر داخل کی اور الحمدللہ وہ سنت آج تک زندہ ہے نسل در نسل تواتر کے ساتھ ٹرانسپور ہوئی ہے الحمدللہ اب میرے بھائیو یہ تو تھا بنو امیہ کا آل امیہ کا ایٹی چوڑ مولا علی کے بارے میں اب میں آپ کو نحج البلاغہ سے کیونکہ آج یہ وہ معاویہ کی پارٹی جو ہے نا وہ اہل تشیعوں کے اندر گھسی ہوئی ہے مولا علی کی پارٹی کون ہے اور معاویہ کی پارٹی کون سی ہے علی کا شیعہ کون ہے اور معاویہ کا شیعہ کون ہے یہ آج آپ کو پتا چلے گا ناج البلاغہ سے میں بتانے لگا ہوں کہ علی کا شیعہ کون ہے اور معاویہ کا شیعہ کون ہے یہ معاویہ کا ایٹیچور تو آپ کو پتا چل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں دعائیں مغفرت ان کے لئے کرتا ہوں اور باقی ان کے جو معاملات ہیں اللہ جانے ان کا معاملہ جانے حق بات الحمدللہ کریں گے حق نہیں چھپائیں گے ناج البلاغہ سے آپ کو علی کے شیعہ اور معاویہ کے شیعہ کا فرق پتا چلے گا حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ پیج نمبر 571 خطبہ نمبر 204 ورڈ بائی ورڈ میں اس میں اوریجنل بک میں سے پیش کرنے لگا ہوں اور یہ فران بھائی یہ بھی دکھا دیجئے ذرا ان کو چونکہ میں نے پیش کرنا ہے اب یہ بڑا خطرناک ہے یہ لوگوں نے عظم بھی نہیں ہونا نا ساڑھے شیعہ پرامانو یہ خلفہ سلاسہ ہوتے لانت کر دینا ویکھو مولا علی نے تے معاویہ تے لانت نہیں کرن دیتی یہ لانت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردہ ہے جڑا ہے وہ طریقہ ہے گئے اور میں اس کو بیدت کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کروں گا صحابہ پہ لانت کرنا بیدت نہیں تو اور کونسی بیدت ہے حرام قطعی ہے کسی صحابی کے اوپر وہ بھی فوت ہو چکا ہو تو یہ آپ ذرا خطبہ نمبر دیکھیں 204 پیج نمبر 571 کہ یہ میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں جی آپ نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ اہل شام پر سب و شتم کر رہے ہیں آج مولا علی زندہ ہوتے ہیں تو ان کا دل کتنا دکھتا ان رافدیوں کو دیکھ کے تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ سیم وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں میں نے یہ پہلے نہیں پڑی ہوئی تھی اب میں آپ کو سناتا ہوں میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو علی کا شیعہ کون ہے دیکھیں ایک طرف معاویہ اور مغیرہ ہیں مولا علی پہ مرنے کے بعد بھی لانت کروا رہے ہیں اور یہاں پر زندگی میں بھی نہیں کرنے دے رہے حالانکہ جنگ کے لیے سفین پہ پہنچے ہوئے ہیں ورنہ تو خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے اور گالا کرو بھئی مرال بلند کرو میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح آلات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے وہ کہنے نے علمی طریقے سے غلطی واضح کریں کرتوت کھولو علمی جاؤں کہتے ہیں نا علمی طریقے سے واضح کریں یہ تلوار کے زور کے اوپر دھونس کے اوپر علمی طریقے سے غلطی اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہوگا کہ علمی طریقے سے بتاؤ کہ معاویہ نے یہ کیا ہے اصحاب بدر اصحاب شجر 
अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी अम्मार उनको जन्नत और अल्लाह की तरफ बुलाएगा और वो जमात दोजख की तरफ बुलाने वाली जमात होगी दोजख के अल्फाज हैं आज के अली की पार्टी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती और मुखालिफिन को कहा दोजख की तरफ बुलाने वाली अम्मार इब्न यासर मसला नंबर 101 देख लें मैंने उसमें ये रिवायतें बयान की हैं अब ये देख लें कहते हैं कि सही तरीके से हालात पेश करो इल्मी तरीके से تم غالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی کر اوے 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 بڑی بات ہے یہ مولا علی کے حوصلہ ہو سکتا ہے جس کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے کدھر ایک صوبے کا چھوٹا سا گورنر اور کدھر تین براعظموں کا بادشاہ خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب دو منٹ میں مسل کے اور جنگ ہار بھی گئے معاویہ پھر قرآن نیزوں پہ اٹھا لی اپنے جان بخشی کے لیے ظاہر ہے جی چھوٹے سے شہر کا گورنر چھوٹے سے صوبے کا گورنر تین بریعظموں میں پھیلی بھی خلافت کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا سب کے سب لوگ مولا علی کے ساتھ تھے سوائے اس ایک گورنر کے تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ جنگ ٹال ہی جائے میں نہیں چاہتا دوسری طرف بھی میرے بھائی ہیں جنگ جمل میں عثمان بن طلحہ کی لاش آئی سامنے ناجل بلانا پڑھ لیں مصنف ابن ابی شابہ پڑھ کے دیکھ لیں مولا علی خود گریہ کر رہے ہیں اس کے اوپر حالانکہ مخالفت میں لڑنے کے لیے آیا عثمان بن طلحہ طلحہ کا بیٹا اور جب لاش دیکھی تو رونا شروع کر دیا تو مولا علی کے دکھ کو کون سمجھ سکتا ہے مخالفین کے اوپر بھی خود رو رہے ہیں کہ وہ بھی میرے بھائی تھے ان کو برگلایا گیا تو یہ دعا کرو خدایا ان کا بھی خون محفوظ کر اور ہمارا بھی اور ہمارے ان کے درمیان اصلاح کی کوئی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شہدائی اس سے اپنا روخ موڑ لیں لیکن جب بندہ ہر درمی پہ اترا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہیں کھلیں گی اب یہ آپ دیکھ لیں مولا علی کا یہ ایٹیچوڈ ہے اور لانت سے روک دیا हां ये जरूर है कि कुनूते नाजला पड़ी है अल मुसन्नफ इब्न अबी शाबा में सही सनद के साथ है मैंने 5 बी रिसर्च पेपर में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7050 के मौला अली ने कुनूते नाजला पड़ी अल्लाहुम्मा अलैका बि मुआविया व शियाही अल्लाहुम्मा अलैका बि अमर इब्न आस व शियाही ए अल्लाह मुआविया और उसके शिया को बर्बाद कर और अमर इब्न आस और उसके शिया को बर्बाद कर अबा सलमी और उसके शिया को बर्बाद कर कैस और उसके शिया को बर्बाद कर ये सुन्नत है कुनूते नाजला पड़ना लानत नहीं फरमाई بلکہ بربادی کی دعا کی اس وقت ایز اے لاس ریزارٹ جب وہ لوگ ٹلے نہیں ہیں اور جنگ مولا علی پہ مسلط کی اور اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شہبہ میں وہ کتاب الجمل چیپٹر جو جس میں جنگ جمل نہروان اور صفین والے تین باب ہے اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 37880 میں اللہ سے امید کرتا ہوں جن کو معاویہ نے ورگلایا یہ بھی جنت میں جائیں گے اور یہ آدھی روایت ہمارے وہ سنی لکھتے ہیں اگلے الفاظ نہیں لکھتے پھر معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ اللہ کی عدالت میں تیہ پائے گا معاویہ کو معاف نہیں کیا لیڈر کو نہیں معاف کیا ان کا بچارے وہ بولے تھے قتل عثمان کا ایک پورا ایک دھونگ رچایا گیا بالکل میں تو اب یہ بسوق کے ساتھ کہتا ہے تو میں یہ الفاظ نہیں تھا استعمال کرتا میں چونکہ علم کے میدان کا ہوں میں نے الحمدللہ یہ ساری 
اور میں نے بخاری سے 4108 نمبر عبداللہ بن عمر نے جواب نہیں لیکن بعد میں کہا میں نے ارادہ کیا میں اس کو اسی وقت کہوں کہ تُس سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوئے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا قتال کیا تھا یعنی مولا علی لیکن میں فتنے کے ڈر سے خموش ہو گیا اور پھر مجھے آخرت کی نعمتیں یاد آگئیں اور راوی کہتے ہیں کہ شکر ہے اس نے اپنی جان بھی بچا لی ابن عمر نے یہ بات کر کے اور اپنی عزت بھی بچا لی کہ میں اس کو کہوں تیرے باپ کو اور تجھے مار مار کے مسلم آج یہ الفاظ صحیح مسلم میں حضرت عمر کے وہ الفاظ ہیں ون ٹو فائیو ایٹ کہ دیکھنا ان چھے بندوں کے ساتھ جو مخالفت کرے گا خلافت کے معاملے میں تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہوا ہے دیکھا وہی الفاظ ہے جو ہم نے عمر نے کہے دیکھا کیسی کڑیاں ملی ہیں ٹھیک ہے نا اور دیکھو انہوں نے پھر بخاری مسلم نے ہاتھ دل دس دیتی ہے بھائی آیات کرو بخاری مسلم کے منکر نہ بنو منکرین حدیث نہ بنو صحیح اہل الحدیث اہل السنہ بنو الحمدللہ تو یہ میں نے دو روایتیں بتا دی تو اس حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ علی کا شیعہ وہ ہے جو صحابہ کرام پہ لانت نہ کرے اور معاویہ کا شیعہ وہ ہے جو انہی کی جاری کردہ اس بدعت کے اوپر چلے باقی جنگ جمل نہرمان سفین کے حوالے سے جسے شوق ہو تو میرا اور بسلہ نمبر 101 ہے اہلسنتباک.com پہ خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے میں معاویہ بن نبی سفیان مغیرہ ابن شعبہ عمر ابن عاص بسر بن ارطاہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں باقی جو ان کے عامال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دے ہیں میں لانت کا قائل نہیں ہوں لیکن تنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امت رن کم پاڑا ہے یہ میں نے نہیں بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی وہ اللہ کی طرف بلائے گا وہ دوزخ کی طرف بلائے گی صحیح بخاری 2812 کہ تم نے کیوں یہ نعوذ باللہ بن ذالک گستاکی کی ہے اصحاب کی یہ بات کہہ کہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی اپنا ایمان کی فکر کریں اس پارٹی کو بچانے کی خاطر کہ یہ اپنا ایمان ہی نہ گواہ بیٹھنا نبی کے ساتھ دشمنی نہ لو اور نبی کے ساتھ ٹکر نہ لو اللہ کا عذاب آ جائے گا باللہ تعالی اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور جزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات یہ دو لیکچر ہیں اور میرا انشاءاللہ باقی گفتگو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اہل سنت کے حوالوں کے اعتبار سے اور اس میں پھر آپ کو کئی ایک ٹوت اور انشاءاللہ رویل ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کرتے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ